existem centenas de pessoas no Brasil aguardando por leito dentro de uma unidade de tratamento intensivo, ou UTI. Três estados já atingiram o limite da sua capacidade de internação na rede pública por conta da epidemia do novo coronavírus. O primeiro foi o Ceará, onde o governo acaba de anunciar a abertura de 22 mil covas no cemitério público. Depois aconteceu no Amazonas, de onde chegam cenas chocantes de enterros coletivos e histórias de pessoas que morrem em casa por falta de atendimento. Na quarta-feira, 29 de abril, vazou a informação de que havia 186 pacientes em estado grave aguardando por uma vaga de UTI em Pernambuco. Outros estados devem enfrentar o mesmo problema muito em breve. Também na quarta-feira, a capital do Maranhão, São Luís, atingiu 100% de ocupação nas UTIs no SUS. Em todos esses lugares, os governantes tentam abrir mais leitos, seja comprando equipamentos essenciais, como respiradores, seja planejando a contratação de profissionais de saúde. Mas a cada dia fica mais claro que nada disso vai acontecer rápido o suficiente. E pior, enquanto os doentes de covid-19 sofrem na fila dos serviços públicos, Existem leitos vazios na rede privada. Para conversar sobre isso, convidamos Leonardo Matos. Ele é pesquisador do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ e é membro da campanha Leitos para Todos. Hoje é dia 30 de abril. Eu sou Raquel Torres e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. Imaginem que alguém com sintomas graves de covid-19 precisa urgentemente de tratamentos que só estão disponíveis em uma UTI. Mas a demanda é tanta que vai ser necessário esperar em uma grande fila. Na mesma cidade em que essa pessoa mora, existem leitos de tratamento intensivo desocupados em um hospital privado. Será que isso é justo? Países como Espanha, Irlanda do Norte, França, Itália e Austrália decidiram que não, não é justo. Em uma pandemia, todos os recursos disponíveis devem ser esgotados para que salve o maior número de vidas possível. Essas nações lançaram mão de uma importante estratégia, a unificação da gestão de leitos públicos e privados. No Brasil, esse caminho é previsto na Constituição Federal, na lei que organizou o Sistema Único de Saúde, e também na legislação recém-aprovada que decreta o estado de calamidade pública. E é a solução que tem sido defendida desde março pela campanha Leitos para Todos, que já recebeu o endosso de nomes ilustres como Chico Buarque e também apoio institucional do Conselho Nacional de Saúde. Mas mesmo diante da barbárie, a discussão está travada. Leonardo Matos nos ajuda a entender como os governos podem usar esses leitos explica algumas experiências que, mesmo tímidas, já vão nesse sentido e comenta a atuação das empresas para barrar esse processo. Quem conversa com ele é a Maíra Matias, editora do Outra Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras. Leonardo, eu queria começar agradecendo pela sua participação e te perguntando o que é exatamente a requisição de leitos que a campanha defende. A requisição dos leitos privados que a campanha Leitos para Todos tem defendido, ela é um mecanismo né, previsto em lei para que o poder público é, se utilize das capacidades hospitalar privada, né, especialmente dos leitos de UTI, mas também respiradores e, é, e tudo mais, 
é, dos hospitais privados, né, para que esses leitos eles fiquem disponíveis para o SUS, para o conjunto da população. Por que, que a gente pede isso? Né, porque hoje no Brasil tem uma desigualdade muito grande de leitos, né, na distribuição dos leitos, né, a população que usa o SUS ela tem acesso é uma quantidade quatro vezes menor per capita né, de leito do que quem, quem tem plano de saúde. Né? E que essa desigualdade no contexto da pandemia ela é injustificável. A requisição dos leitos seria uma forma de fazer com que todos os recursos da sociedade, né, públicos e privados, estivessem disponíveis de uma forma unificada para que toda a população é, usasse isso. Isso é muito importante, principalmente nesse momento, é, onde a gente tem chegado no, no pico da pandemia, né, tem, a, temos visto o crescimento de casos dia a dia, né, em vários estados a gente já tem o colapso dos sistemas de saúde e, por isso, essa medida é cada vez mais necessária e urgente porque nesses lugares onde já o sistema de saúde já colapsou, em muitos casos existem leitos ociosos no setor privado, né, inclusive reconhecido pelas próprias entidades é, dos hospitais privados, é, e que não faz sentido que esses leitos não sejam usados no momento em que tem pessoas morrendo na fila. Né? Então, utilizar esses leitos é mais do que necessário para salvar a maior quantidade de vidas possíveis. Né? Além de tudo, a gente vive um momento em que muitos estados estão tendo dificuldade de comprar leitos, de, contratar, de, de comprar respiradores e de contratar profissionais para trabalhar nos hospitais de campanha, por exemplo. Né? Então, quando, você, quando a gente fala de utilização da capacidade privada, a gente está falando de leitos que já estão prontos para funcionar, né? que já estão, já tem profissionais, já tem equipamentos, já tem tudo, que podem ser disponibilizados para que, que nenhuma pessoa fique sem, atender, sem ser atendida enquanto existem recursos disponíveis. Onde no ordenamento jurídico brasileiro essa requisição está prevista? Já existia essa possibilidade antes da pandemia ou ela foi reforçada por atos administrativos ou leis depois da pandemia? É, a requisição de leitos, ela, assim como a de qualquer bem privado, ela já está prevista em alguns dispositivos, né? tanto da Constituição Federal quanto da Lei 8080, que rege o SUS, né? a Lei Orgânica da Saúde, quanto, como também na, nas leis de, na Lei de Calamidade Pública Nacional, que foi aprovada pelo Congresso, pelo Senado e sancionada pelo presidente. A requisição de leitos ela já existe, já existia antes da pandemia, né, na Constituição, na Lei 8080, e ela, na verdade, ela prevê que em casos de calamidade pública, em situações de pandemia e de epidemia, o poder público ele pode se utilizar dos recursos privados, né, mediante indenização, é, para que esses recursos sejam utilizados no enfrentamento dessas calamidades. Então, já é uma, já é um, um, um mecanismo jurídico que, que, previsto na lei antes mesmo da pandemia e reforçado é, no pós-pandemia. O governo Jair Bolsonaro olha para a realidade brasileira e tudo o que tem a dizer é e daí? Só o governo federal pode fazer essa gestão unificada de leitos públicos e privados ou um governo estadual também pode? Até uma prefeitura, de repente. E ainda, também te pergunto, não é mais factível fazer essa pressão nas outras esferas de governo? É, não, na, o governo federal não é o único ente que pode fazer essa gestão unificada dos leitos públicos. Né? É importante a gente separar uma coisa. Uma coisa é a requisição e a utilização dessa capacidade privada, que ela pode se dar de formas diferentes, né? é, inclusive pela requisição, mas pode ser também via contratação ou via acordo direto com os prestadores. Né? Mas não é, só, não é só o governo federal que pode fazer isso. Né? Seria muito importante que o governo federal apresentasse diretrizes e orientasse a organização desse processo, participasse das negociações, né? desse 
oferece orientações para estados e municípios, mas não é isso que vem acontecendo, né? Infelizmente, é, já não vinha sendo é, muito abordado pelo ministro anterior e com a chegada do TAI que isso fica praticamente escanteado, né? Porque uma, uma possibilidade praticamente é, 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 como, não existente, né? Como se ela não existisse. O governo federal, ele, ele pode até não fazer essa requisição, mas, a, mas a, as prefeituras e os estados, eles têm também a prerrogativa de fazer essa requisição, né? Qualquer esfera do Poder Executivo pode fazer essa requisição ou implantar qualquer outro mecanismo que seja necessário. Inclusive, na verdade, nesse momento, são justamente os estados e municípios quem pode tomar decisões mais concretas nessa direção, nesse contexto de ausência do governo federal. Né? Então, alguns governantes já têm começado a, 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 a negociar isso, mas é muito importante que toda a sociedade pressione os governos estaduais, pressione o poder público, a mídia né, e todas as outras instâncias de poder para que essa medida ganhe força e que ela seja aprovada, principalmente nos governos municipais e estaduais. Quais países já tomaram essa decisão durante a pandemia e qual é a avaliação sobre os resultados? Olha, muitos países já tomaram decisões nesse sentido, né? Eu acho que tanto a maioria dos países, quando, quando entrou-se em colapso, né? quando se chega perto do colapso, tem, tem apelado para esse tipo de medida justamente porque não faz sentido você ter é, um sistema funcionando de forma fragmentada, né? com, com diferente, diferentes formas de acesso, no momento em que os recursos precisam ser usados para todos, né? Isso foi feito, por exemplo, na Irlanda, né? Que ela requisitou os, os leitos privados e unificou esse acesso, né? É, o mesmo aconteceu na Espanha, que ela foi até mais além, estatizou esses hospitais, mas também em diversos países como Itália, e, e Austrália, Estados Unidos, isso também tem sido feito em alguma medida, né? Eu acho que é, os resultados é, disso, na verdade, é que você consegue ter um tempo maior de preparo, de preparo do sistema de saúde, consegue ter um acesso mais igualitário a esses recursos, né? Que são escassos, é, é, e consegue, é, na verdade, aumentar a capacidade do sistema de saúde de salvar mais vidas, né? Alguns governos vêm agindo no sentido de comprar leitos de hospitais privados. É, eu queria saber o que, que a compra de leitos difere da requisição. E se na requisição o poder público também arca com os custos. É importante a gente é, diferenciar né, que a requisição é, dos leitos privados ela é um mecanismo de, de se fazer a utilização desses leitos privados. Né? É, a requisição administrativa ela se dá mediante a indenização. O Estado ele não precisa negociar isso, ele pode simplesmente requisitar e depois pagar uma indenização justa posteriormente ao uso. Né? Inclusive, as leis falam muito claro isso, né, que é posterior ao uso. É, mas também existem outras formas de que esses leitos privados sejam utilizados. Né? Por exemplo, no estado do, no estado do Espírito Santo, é, eles têm é, um diálogo com os prestadores privados, eles acordaram de utilizar cerca de 300 leitos, 350 leitos é, de hospitais privados que não estavam sendo é, utilizados, que estavam ociosos, e serão contratados pelo poder público e pagarão uma diária, assim como ele paga para qualquer outro prestador privado. Né? É, então, essa também é uma segunda forma né, de uma negociação direta entre poder público e empresas, acordando os valores dessa, dessa forma, né? enfim, implementando algo acordado. Né? É, em terceira forma de fazer, uma terceira forma de fazer isso é também através das publicações digitais, né? como já se faz geralmente no SUS. Né? Você publica um edital oferecendo uma quantidade determinada de vagas e os prestadores privados que, por vontade própria, resolverem aderir, vão lá e participam desse edital. Né? Mas, infelizmente, o que a gente tem observado até agora, é, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, 
é, e no município também, é que essa forma tem sido muito pouco efetiva, né? porque, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro ele, é, foi feito um, um edital para a contratação de mil leitos privados e menos de 10% de UTI, né? e menos de 100 desses leitos foram ofertados pelo setor privado. Então, a medida que tem se mostrado até esse momento pouco eficiente, na medida em que essa adesão não tem vindo de uma forma voluntária. Ela precisa ou de uma, uma, uma atitude mais incisiva do poder público através da requisição ou através mesmo de uma negociação direta com os prestadores privados, ainda que parcialmente. Uma reportagem publicada essa semana no jornal Folha de São Paulo traz uma cobrança de entidades representativas dos hospitais privados. Elas se dirigem ao Ministério da Saúde e aos governos, os acusando de lentidão no estabelecimento do que chamam de parcerias e dizem que o debate sobre leitos está politizado. O que as empresas defendem? E o que esse lobby diz sobre a dificuldade que os governantes têm em fazer valer a previsão da requisição de leitos? É, bom, é, sobre, sobre essa questão das entidades representativas dos hospitais privados, né, é muito interessante o que está acontecendo, né? interessante para não dizer... É, coisas bem piores, né? É pelo menos muito curioso e muito irônico algumas coisas que têm acontecido. É, bom, os hospitais privados, né? Eles têm a maior parte das suas receitas, grande parte das suas receitas, quase a totalidade das suas receitas, é, pagas por planos de saúde, que contratam leitos nesses hospitais e pagam é, é, mediante a utilização, né? O que, que tem acontecido com a pandemia? É, as cirurgias eletivas têm sido desmarcadas, os procedimentos eletivos, né? inclusive a própria ANS é, retirou os prazos de atendimento dos planos de saúde é, com relação à internação e procedimentos eletivos. Então, o que os hospitais privados têm alegado é que eles estão com uma capacidade ociosa muito grande, né? que eles estão com muitos leitos sobrando e que os, as receitas dele têm caído de forma dramática. Bom, o que, agora o que acontece é o seguinte, até esse momento, em momento nenhum, os hospitais privados se disponibilizaram de alguma forma a ceder esses leitos privados para o poder público. Né? Pelo contrário, o que a gente tem visto em todos os lugares é, são críticas a essa, a essa medida, né? essa acusação de politização, quando, na verdade, é, o que está acontecendo é que eles estão se recusando a fazer esse diálogo. Né? É muito importante, assim, também o que eles estão dizendo, né, de que os governos estaduais, é, que os governos como um todo, têm se recusado a dialogar. Né? É, de fato, os, muitos, alguns governos estaduais, como no caso do Espírito Santo, como no caso do, do, de São Paulo, né, é, eles, eles tão, têm dialogado. Né? Em São Paulo, no Espírito Santo, fechou seu acordo. Em São Paulo, há um diálogo estabelecido né, sobre negociações é, para que isso ocorra. Né? É, mas, na verdade, aqui no, em outros, vários outros lugares, sequer essa negociação está acontecendo, o que também é um absurdo. Né? É, é um absurdo muito grande. Agora, de todo jeito, é muito contraditório que entidades do setor privado acusem os governos de não estarem negociando, sendo que as próprias entidades entraram com uma, a, 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 entraram com uma, uma ação no, no STF dizendo que a requisição só poderia ser feita pelo Ministério da Saúde. Ora, se os, se elas não, se não, se os governos estaduais né, não estão negociando, é, como é que eles podem negociar também se elas estão exigindo que, se, que isso seja decidido no Ministério da Saúde? Né? E, na verdade, a gente sabe muito bem que é só uma tentativa de empurrar isso para esse nível de decisão, que onde essa decisão jamais vai ser tomada. Né? Agora, e por outro lado também, o que a gente tem visto é que muitos hospitais privados têm investido fortemente em ações de marketing, né? doado é, é, poucos recursos, recursos muito pequenos comparado com as necessidades da pandemia para hospitais de campanha, para dizer que estão colaborando. Né? É, enquanto, na verdade, a grande colaboração que a gente precisava é que esses leitos fossem disponibilizados e para ser utilizado pela coletividade através do SUS. 
O Espírito Santo publicou no domingo uma portaria que institui um programa chamado Leitos para Todos. Ele vai no sentido da requisição ou da compra de leitos? O caso do Espírito Santo é... foi uma, uma, um programa né, que foi materializado numa portaria, que inclusive levou o nome da campanha, né, Leitos para Todos, é, mas que não é exatamente o que a gente defende. A gente reconhece como uma iniciativa muito importante, né, é, talvez seja o primeiro Estado a tomar alguma medida nesse sentido, mas ela difere um pouco do que a gente tem falado. Né? Dentro dessas três possibilidades que eu falei de se executarem essa proposta, né, o Espírito Santo pegou a via do meio. Né? Ele nem fez a requisição da propriedade privada né, para não, não entrar em conflito direto com os prestadores, é, mas eles também não fizeram o edital porque viram que era insuficiente. Eles foram por o caminho do meio, que é justamente a negociação direta, né, o acordo de valores de remuneração junto com esses prestadores, para que eles disponibilizassem. Né? E é bem importante aí que eles conseguiram já praticamente metade dos leitos privados do Espírito Santo para serem destinados para o SUS durante o enfrentamento da pandemia. Na sua opinião, ao não agir no sentido de fazer valer a requisição de leitos, os governos abrem mão da regulação e dão margem a distorções ainda maiores resultante do processo conhecido como judicialização, que é quando um cidadão entra na justiça para conseguir uma internação? Olha, é, com certeza, quanto mais essa demora dos governos né, em, em organizarem é, medidas nessa direção que a campanha tem defendido, é, elas trazem muitos problemas. Né? O primeiro e mais essencial de todos é que as pessoas estão morrendo. Né? As pessoas estão morrendo, estão na fila de UTI, no canto do, de, dos hospitais, sem poder ser atendidas, ou em casa, morrendo em casa mesmo, enquanto a gente tem leitos vagos né? é, no setor privado. É, isso é a principal coisa. Mas, assim, é bem possível que em um curtíssimo espaço de tempo é, é, comece a haver essa chuva de ações judiciais, né, as pessoas individualmente exigindo leitos privados, é, o que pode desorganizar ainda mais essa, 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 essa utilização dos recursos, né? porque aí vai ser muito mais, é, muito mais distorcido, vai ser muito mais, é, com muito mais desigualdades, né? vai ser muito mais fragmentado para algumas poucas pessoas que consigam. Né? Então, acho que é muito ruim é, que a gente não tenha um planejamento mais amplo sobre como isso deve ser feito, porque isso, de fato, desorganiza, inclusive, a própria possibilidade de, de utilização dos leitos privados. De acordo com diversas previsões, entre elas a do grupo de epidemiologistas mais respeitado do mundo, do Imperial College de Londres, o Brasil é um dos países que entram na fase mais aguda da epidemia nas próximas semanas. O colapso já chegou em vários cantos do território nacional, como a gente tem visto. É, de que forma instituir o que defende a campanha Leitos para Todos melhoraria as nossas chances de dar uma resposta a essa crise? Olha, realmente, é, as previsões... A, a realidade já é muito difícil, né? É, e as previsões são mais, são mais difíceis ainda, né? A gente não tem uma clareza de qual momento da, da, vai chegar esse pico da doença, né? Mas a, é, o que a gente tem muito claro é que esse mês de maio vai ser muito, muito, muito duro e muito difícil para todo mundo, né? É... é o colapso já chegou em vários locais do território nacional, acho que isso tem sido veiculado amplamente né, em vários estados do, do Norte, Nordeste, no Rio de Janeiro principalmente. É, e, na verdade, o momento atual que a gente está, a única alternativa concreta, viável, para 
adiar esse colapso e para salvar a maior vida de quantidade de vidas possíveis nesse momento é a utilização dos leitos privados. Não tem outro caminho. Né? Toda a capacidade instalada, toda a capacidade de expansão que os estados tinham já foi feita. Né? Os hospitais de campanha em muitos lugares ainda não estão prontos e vão demorar tempo para ficar prontos. Faltam respiradores. Né? Você tem um limite de expansão dessa rede também, que é justamente a falta de profissionais e a falta de RH. Né? Então, nesse contexto, a única, a única forma que nós temos nesse momento de ampliar a oferta né, é, de leitos de UTI para pessoas com Covid-19 é através da utilização dos leitos privados, seja através da requisição, seja através da, de, uma, de, uma, de uma negociação direta com o setor privado. Né? Mas, a cada dia, mas é muito importante que a gente diga que a cada momento, a cada hora, a cada dia que se passa, existem pessoas morrendo, pessoas pobres principalmente, enquanto existem leitos vagos, é, no setor privado que poderiam estar salvando diversas e, e centenas de vidas. Né? É, essa é a mensagem principal para esse momento. Eu e Maíra, que fizemos esse programa, somos jornalistas do Outra Saúde, parte da rede de Outras Palavras. Nós temos uma newsletter diária e gratuita que traz aos leitores um resumo comentado das principais notícias de saúde, tanto aqui do Brasil como do resto do mundo. Você pode ver todas as edições em outraspalavras.net barra outrasaúde. Lá você encontra também o link para se inscrever e receber a news toda manhã por e-mail. A nossa newsletter e todo o conteúdo do Outras Palavras podem ser acessados de graça. Não cobramos por nada, mas a rede depende da colaboração dos leitores e ouvintes. Então, se você pode apoiar, saiba como entrando em outraspalavras.net barra outros 500 sendo que esse 500 é por extenso. Esse foi mais um Tibungo. Eu sou Raquel Torres e fiz a apresentação do programa. O roteiro e a entrevista foram feitos pela Maíra Matias. A edição foi de Gabriela Leite e a direção é de Antônio Martins. Até semana que vem. <música>